0: Antena 1 Notícias Bom dia! A relação dos Estados Unidos com o Irã voltou a ser o centro das atenções do noticiário internacional nesta semana Isso porque autoridades americanas tomaram na terça-feira o controle de vários sites de veículos de imprensa estatal iraniana A Press TV e a al Alam e do canal de televisão Almazira, que pertence aos UTIs do Iêmen Após a ação, os portais exibiram um comunicado que dizia que o governo dos Estados Unidos assumiu o controle dos sites e fazia referência ainda às sanções americanas acompanhadas dos emblemas da Polícia Federal, FBI e do Departamento de Comércio. Oficialmente, o governo americano não se pronunciou a respeito da ação na terça-feira, mas, segundo a imprensa local, uma fonte disse, em condição de anonimato, que a decisão partiu das autoridades americanas como retaliação a sites que divulgam desinformação. A rádio e televisão da República Islâmica do Irã informou que outros sites, incluindo um dirigido por palestinos e um canal cultural e religioso em árabe, também foram bloqueados. A emissora acusou os Estados Unidos de violar a liberdade de expressão e de unir forças com Israel e Arábia Saudita para bloquear meios pró-resistência que expõem os crimes dos aliados dos Estados Unidos na região. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que divulgaria informações sobre o ocorrido em breve. Washington mantém sanções contra o Irã devido ao impasse em torno do programa de armas nucleares e seu suposto apoio a grupos terroristas. As medidas proíbem os americanos de fazer negócios com as empresas do país. A ação contra a alegada desinformação dos portais ocorre no momento em que o governo de Joe Biden tenta restaurar o acordo de 2015 entre Teherã e outras potências nucleares que determinaram um congelamento do programa nuclear iraniano. Em 2018, o então presidente Donald Trump retirou o país do acordo com a alegação de que os iranianos não estavam cumprindo seus compromissos. No último fim de semana, Jake Sullivan, a assessor de segurança nacional do presidente Joe Biden, disse que o guia supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, será quem decidirá o futuro do acordo nuclear, não o novo presidente Ebrahim Raisi, eleito no último sábado. E daqui a pouco você vai ouvir do podcast Antena ou Notícias. Ministério Público Federal identifica indícios de crime em compra de vacina indiana com vaccine. Vacina da AstraZeneca é eficaz contra variantes identificadas na Índia. Senado aprova medida provisória que aumenta impostos para bancos. O Ministério Público Federal de Brasília está investigando a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. A procuradora da República, Luciana Loureiro, viu indícios de crime na contratação e apontou interesses divorciados do interesse público. O preço pago pelo produto foi mil por cento mais alto do que o estimado pela fabricante. A AstraZeneca informou na terça-feira que a sua vacina contra a Covid-19 é eficaz contra as variantes do coronavírus identificadas pela primeira vez na Índia. O estudo da Universidade de Oxford investigou a capacidade dos anticorpos monoclonais no sangue de pessoas recuperadas e vacinadas de neutralizar as variantes. O Senado Federal aprovou na terça-feira a medida provisória que aumenta a taxação sobre o setor bancário. A proposta enviada pelo governo pretende compensar o corte de tributo sobre diesel e gás de cozinha. O texto deve voltar à Câmara porque sofreu alterações pelos senadores. O projeto eleva de 20% para 25% durante o segundo semestre deste ano a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Informações sobre a CPI da Covid. O deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, afirmou à comissão, na terça-feira, que nunca falou de imunidade de rebanho a ser implementada pelo Ministério da Saúde. Mas, segundo a oposição, os vídeos exibidos pelo relator Renan Calheiros dão margem a contestações depoimento do empresário Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, previsto para esta quarta-feira, foi adiado para a próxima semana. O anúncio foi feito pelo presidente da CPI, Omar Aziz, após a defesa do depoente comunicar que ele está em quarentena. Sem depoimentos previstos para hoje, os senadores devem analisar 58 requerimentos. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou 2.080 mortes por Covid-19 na terça-feira e soma agora 504.897 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 18 milhões e 50 mil, com mais de 86 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 65 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número corresponde a 31% da população. A segunda dose já foi aplicada em 24.509.708 pessoas, o que equivale a 11,57% da população em todos os estados. Destaques nacionais, seis pessoas ficaram feridas em uma manifestação de comunidades indígenas em Brasília na terça-feira. A confusão aconteceu no anexo da Câmara dos Deputados, que dá acesso à Comissão de Constituição e Justiça, que analisava na hora a proposta que permite atividades comerciais em terras indígenas. Por causa do protesto, a reunião foi cancelada. Após a confusão, o presidente da casa, Arthur Lira, criticou o protesto. Ele afirmou que as tentativas de invasão ao Congresso Nacional não são coerentes e que a Câmara precisa ter coragem para debater o tema da exploração de terras no Brasil. O deputado Alexandre Leite, relator de um processo contra o parlamentar Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, no Conselho de Ética da Câmara, Recomendou a suspensão do mandato do deputado por quatro meses. Silveira é acusado de ter gravado uma reunião do partido sem autorização em 2019. Um pedido de vista adiou a votação por 48 horas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o Brasil atingiu a marca de 60 mil pessoas reconhecidas como refugiadas. De acordo com os dados do relatório Refúgio em Números, cerca de 26 mil pessoas tiveram refúgio concedido no ano passado. No cenário externo, 90 pessoas morreram em meio aos combates que ocorrem entre as forças do governo e rebeldes utis na província de Maribe, no norte do Iêmen. Os UTIs são apoiados pelo Irã e, em fevereiro, lançaram uma ofensiva para tentar tomar o último reduto do poder governamental no norte do país. A região está em guerra há seis anos. O presidente da Belarus, Alexander Lukashenko, acusou a Alemanha de realizar um ato de nazismo após a União Europeia aprovar o quarto pacote de sanções econômicas contra o país. A declaração do governante ocorreu durante o 80 aniversário do início da invasão nazista da União Soviética. Em Israel, o primeiro-ministro Naftali Bennett alertou a população que o país pode enfrentar uma nova onda de coronavírus. Segundo ele, o registro de 125 casos na última segunda-feira causado pela chegada da variante indiana já gera preocupação, apesar do alto nível de imunização da população israelense. Noticiário Econômico, executivos do setor financeiro afirmaram na terça-feira no Congresso de Tecnologia Bancária da Febraban que a proliferação dos serviços digitais e dos bancos digitais deve trazer uma maior concorrência para o sistema e mais opções para o consumidor. A expansão das plataformas digitais foi outro tema debatido durante o painel. O dólar comercial fechou a terça-feira abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez em 2021, a moeda registrou queda de 1,13% a R$ 4,966 na venda. Só em junho, o dólar já acumula perdas de 4,95% em relação ao real. No ano, a queda é de 4,29%. O Ibovespa também terminou o dia em baixa de 0,38%, voltando ao patamar dos 128 mil pontos. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, a Comissão Federal de Comércio do governo dos Estados Unidos deverá analisar a proposta de aquisição do estúdio de Hollywood MGM pela Amazon. A compra pode impulsionar a plataforma de streaming da Prime Video, que possui o acervo de mais de 4 mil filmes. O escritor e empresário Robert Kiyosaki, que construiu carreira e fortuna no mercado de educação financeira, chamou a atenção do mundo ao afirmar que uma bolha financeira mundial está crescendo e, por isso, está comprando mais ouro e prata. Kiyosaki é autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, lançado em 1997. Uma campanha em tom de humor na plataforma Change.org, que já soma mais de 80 mil assinaturas, está pedindo para que o bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos, seja impedido de retornar à Terra após sua viagem ao espaço prevista para 28 de julho, no primeiro voo tripulado de sua empresa de foguetes Blue Origin. A cápsula New Shepard contará com a presença do empresário, seu irmão e outros dois passageiros que não tiveram as identidades reveladas. A cantora norte-americana Britney Spears vai se apresentar nesta quarta-feira perante um tribunal virtual para falar sobre o controle que o seu pai, James Spears, tem sobre sua vida pessoal, carreira, negócios e fortuna. A vontade de falar diretamente à corte foi um pedido da própria Britney. No ano passado, ela pediu para remover o pai da tutela e dar poder sobre seu patrimônio a um banco. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 23 de junho. O ex-policial Eric Adams lidera as primárias democratas na cidade de Nova York, realizadas ontem. O resultado já projeta o nome do candidato como possível futuro prefeito da maior metrópole dos Estados Unidos para o pós-pandemia. Na noite de ontem, o atual presidente do distrito do Brooklyn tinha mais de 30% dos votos. A progressista Maia Wiley estava em segundo lugar, com 21,6% dos votos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?